0: Мел
1: Всем привет, это подкаст Мел э, издание про образование и воспитание мел. Меня зовут Юлия, директор по маркетингу. Со мной Лина, моя коллега и подруга. Приветики. С нами сегодня Саша.
2: Всем привет.
1: Саша, сколько тебе мне лет? Мне
2: 16.
1: Ульяна?
0: Uh, да, всем привет, мне тоже 16.
1: Супер. И Ульяна к нам приехала из Смоленска.
0: Привет, Смоленск! Да. А, да? Я приехала. Да, Сейчас, всем рекламирую.
1: Нам часто говорят, что мы не берем ребят из регионов. И есть такая история. Но просто мы записываем все выпуски подкаста оффлайн. Это... Концепцию, которой мы придерживаемся. Поэтому, простите, ребята из регионов.
3: Слушай, Юля, мне кажется, в следующем сезоне можно вполне сделать через Zoom, э через Zoom конечно, с ребятами из каких-то отдаленных совсем частей нашей необъятной или кайчизных. Везде клёвые, есть да. почта, да.
1: Если вы не стесняетесь говорить через Zoom, просто многие стесняются. А,
3: Дело даже. Э -э -э, ой, а что я хотела сказать? А, я хотела сказать про то, что, возможно, ребятам, которые слушают нас в том же самом Мурманске или Новосибирске, им кажется, что точка зрения московских подруг да, Совершенно отличается от них. Да, Мне Поэтому, бы мне было очень есть. интересно было бы послушать, ребят.
1: Мы сегодня разговариваем про бодипозитив. И у нас был, похоже, выпуск в прошлом сезоне, но тема огромная, и в прошлый раз мы ее обсудили в одном разрезе, а в этот раз расширяем спектр разговора, и мне кажется, получится очень интересно. Ребят, что для вас такое бодипозитив вообще?
2: Ну, в принципе, бодипозитив ⁇ это такое движение, типа выступающее за право просто комфорта в своем теле при любом внешнем виде. А то, как ты себя ощущаешь, главное, что тебе комфортно. То угу. есть, как вот эта фраза ⁇ мое тело, мое дело угу. ⁇ вот, в принципе, хорошо описывает бодипозитив. В
0: моем понимании, позитив это здоровое отношение к своему телу, и, во-вторых, это принятие других людей в том числе, а также принятие окружающего мира вокруг тебя. И это движение, как уже сказала Саша, поэтому, мне кажется, это очень крутая вещь, которую породили женщины прошлого столетия
2: Породили.
1: Ну, вот... Такая тема просто сложная. Я даже не знаю, как к ней подойти правильно. И чтобы это не было таким стандартным разговором, как раз бодипозитив, позитив Я люблю свое тело, я
2: принимаю себя таким, какой я есть. Потому что это очень легко говорить, как но давать советы. Я друг думаю, другу. что мы сегодня будем больше говорить про проблемы, возможно, принятия себя, потому uh -huh. что это очень важная тема и более актуальная, чем когда ты уже принял себя. Да, конечно, можешь рассказать про свой путь, но все равно нынешние проблемы, они встречаются у многих людей, которые... Ну, Хорошо было бы, если бы все любили себя. Это да. было бы прям идеально.
1: Просто мне кажется, что это очень тяжело принять себя. Это мне кажется, очень многие вообще... врут себе, когда говорят, я принимаю себя таким, какой я есть. А в итоге фигачишь на спорте, ну, например, да, там, чтобы как раз принять на самом деле себя. Новую подтянутую. Да, да, да. Легче принимать. А, не просто. знаю, идешь, делаешь брови, которые популярны или которые тебя устроят. Вот давайте так, у меня вот такой вопрос. Вот если ты что-то в себе не принимаешь, например, условно, мне не нравится свой нос, условно, и я пошла, сделала ринопластику, и теперь мне комфортно. Это будет считаться бодипозитивом?
2: Ну да, ты принимаешь себя. Но точно так же ты можешь не делать ринопластику и а принять себя. Вообще бодипозитив очень классен тем, что, к примеру, не знаю, там у людей, у которых есть какие-то штуки, которые они не могут изменить из-за разных вещей, то есть там из-за болезни, или просто из-за того, что они сами это поняли, что они это не могут, или они не хотят это делать, это их право. Они могут принять это, к примеру, там, не знаю, какие-нибудь большие щеки, uh -huh. или там отсутствие руки, я не знаю, или абсолютно любая другая вещь, да и даже лишний вес. То есть, если человеку комфортно в его теле, uh -huh. это все, это главное.
1: Подростки, героя нашего подкаста «Мелтинс», часто рассказывают, как они заморачиваются по поводу внешности и своего тела. Кто-то сталкивался с буллингом и осуждением, кто-то испытывает тревожность из-за недостижимых идеалов красоты, кто-то пытается идти против стереотипов. И это не всегда простой путь. Чтобы новое поколение и тинейджеры принимали себя и позитивно относились к своему телу, бренд «ДАФ» создал проект по повышению самооценки. Его главная идея в том, что красота не имеет канонов, и каждый из нас красив по-своему. На сайте DAF в разделе «Позволим сиять» можно скачать полезные материалы для родителей и педагогов. С их помощью будет легче понять, что чувствует ваш ребенок, с чем он сталкивается и как ему можно помочь. А еще в проекте рассказывают, какие навыки помогут положительным изменениям, как семейные шутки могут обижать и переходить в травлю и чем конкретно вы можете помочь своему ребенку. Ссылка
0: на материалы в анонсе подкаста. Это психологическая тоже вещь, потому что человек мог ходить к психологу, разбираться со своими внутренними проблемами
2: и никак не смог их решить. И, возможно, единственный выход – это сделать ринопластику. Угу. Ну, кстати, насчет похода к психологу тоже важная вещь. примеру, когда ты ходишь к терапевту, и вы начинаете о чем-то говорить, к примеру, там про ну, какую-нибудь тревогу твою, то есть у меня вот есть проблемы с этим. И ты начинаешь принимать в себе то, что какие-то у тебя есть недостатки, то есть с тем, что, там не знаю, ты мир воспринимаешь по-другому. Это тоже, то есть как бы твое психологическое состояние, это вообще одно из важных вещей. То есть с адекватным и здоровым психологическим состоянием ты можешь как раз-таки только и принять себя. Именно прям по-настоящему. Что ты не будешь там видеть в себе изъяна какие-то, а будешь наоборот говорить, что, блин, а я крутой. Ну, мы же еще очень сильно зависим от э, мнения
3: окружающих. Mm -hmm. Одно дело, вот ты такой проводишь с собой работу, такой молодец, там с психологом занимаешься, возможно, там не знаю, пересмотрел свое питание, чтобы просто здоровее себя чувствовать, не красивее, а здоровее. Mm -hmm. И кто-нибудь как бы, тебе может сказать какую-нибудь пакость. Или ну, наоборот, там, любимое занятие всех наших мам сказать, что у тебя, там, не знаю, там лишний килограмм на попе. Или еще что-то. Практически. Это собирательный да. образ мамы, которая да. вот, видит лучше, чем зеркало. Моя мама вообще обожает. Каждый раз, когда приезжает ко мне на съемную квартиру, у меня стоит зеркало, обычное киевское зеркало в прихожей. И она каждый раз, когда в него смотрится, говорит... Это зеркало, на самом деле, худит. Кстати, да,
2: есть какой-то yeah. миф про то, что типа зеркала делают специально, то есть, как бы что они визуально делают человека. Разные, да,
3: да, да, что
0: да,
2: что они визуально... В магазине
1: мужики? разные зеркала а -а -а. и с освещением очень сильно зависят. У, У нет, меня в зале
0: ну, да. одно зеркало худит, а другое, наоборот, толстит. Причем толстит то, которое, бок, когда ты богом становишься. <laughs> Лучше, наверное, говорить не толстит, а полнит. <laughs> это...
2: ну, пол, да, да. <laughs> пол это, мы сразу да, говоримся,
1: что, возможно, мы как-то неправильно будем использовать слова... Не Ну, я все. стараюсь
2: следить за своей речью. То есть, к примеру, я не использую те же... Ну, возможно, и близкие какие-то выражения. То uh -huh. есть, какие-то психофобные слова. Вы я их не хочу произносить. -то. то есть... А? Это ну, не
1: произносить, но надо как-то, ну, чтобы люди поняли, например, с что это ненормально. Не слова
2: «дебил», «идиот» ага. — вот такие слова, которые произошли от каких-то названий болезни, и угу. вот потом они вошли как оскорбление.
1: А связанные с бодипозитивом слова какие-то нельзя произносить? Например, слово «жирный»?
2: Ну, это, да, да. это очень плохое слово, потому что в целом это оскорбление. Угу. Как бы оскорбление, ну вообще, блин, это ужасно.
1: А полнота, можно сказать?
2: Ну, как бы да. вышка.
1: Ну, ну я, ты понимаешь, я пышка специально это говорю это, потому такая. что ну, это слова, которые в том числе употребляют. Пышка – это
2: магазин у меня на Астраханском пышки, да, да, для булочки.
3: полных дам.
2: Три да.
1: угу. толстяка, магазин.
2: Ой, это вообще... Ну, это да? скорее, это более стереотипное название, то есть, что, естественно, раньше там, может, в каких-то фильмах и высмеивают, да и до сих пор Мне высмеивают
3: это абсолютно
2: разных людей. Ну да, то есть, это комедия, это понятно, что это театральные всякие штуки, но в жизни, к сожалению, это работает по-другому, uh -huh. что если ты назовешь полного человека толстым, это будет ужасно, uh -huh. это будет очень неэтично, и человек, естественно, биться, и, ну, и это нормально. Ну, в плане, что он обидится. Но многие компании
1: бренды сейчас же как раз... Пытаются да, идти в сторону бодипозитива, они не ретушируют многие фотографии, mm. они берут там, модели с нестандартной внешностью, да, там, например, с неапеллированными ногами. Но это, не, это
3: не нестандартная внешность. Я думаю, Нет, это Нет, да. это я через, а, абитую, через абитую. скажем так, произошло Нет, я нестандартную внешность, имею там
2: Нестандартная
3: подмышка волоса. Нет, ну, нестандартная
1: внешность для меня там, не знаю, например, Витилига. Ну, да, красивая. очень красивая модель. Я не думаю, что
2: говорить о том, том, что какая-то болезнь, это красиво, но если, к примеру, человеку, у которого есть эта болезнь, он воспринимает это спокойно, то это нормально. Но если у человека это ну, болезнь — это болезненная тема угу. и триггерная какая-то, то лучше об этом не стоит говорить. Как это что-то красивое, потому что какая-либо болезнь — это ужасно. Ну, кто-то пытается так избавляться от своих комплексов. Да, я говорю в самом начале, что если человек это сам воспринимает ага. адекватно и хорошо, то это угу. хорошо.
1: А вам нравится, и для вас вообще что-то это значит, что мир условной красоты, он тоже... Ну, старается меняться, да, подстраивается под новые правила и как раз работает с новыми моделями Плюс-сайз плюсайз стараться новые этики. нет да.
2: с плюс-сайз работают давно да. скорее берут именно как раз такие такие нестандартные фигуры естественно именно в сам моделинг там не будут брать прям какие-то там не знаю ну подиум типа высокого ну моды? да 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 такие не будут каких-то вот самые обычные то есть какие-то там не знаю с животом просто потому что сложно шить на uh -huh. такую одежду то есть как бы по идее там, модели они просто представляют какую-то одежду определенную так то что именно какие-то магазины они выпускают именно специальную одежду, для полных людей сейчас это прям очень круто. Магазины, они хотят зарабатывать,
0: они хотят получать выручку, uh -huh. и они всегда подстраиваются под тренды, и поэтому сейчас это стало немножко меркантильным. Потому что... А то есть ты
1: не веришь в их честность?
0: Да, я знаю, что модели плюс-сайз им запрещают толстеть или, наоборот, худеть. Mm -hmm. да -да. И ну, это, это проблема не
2: только плюс-сайз моделей, это проблема всех моделей. В принципе, модельный бизнес, он очень щадящий. То есть он...
1: Не щадящий.
2: <он> не щадящий.
1: Сори. Mm -hmm. да, 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 я... да, щадящий <сcoff> модельный <сcoff> бизнес, новый какой-то. Был бы круто.
2: Целых три сельдерей в день. И как бы... Ну, это ужасно. То есть, это многие такие сферы есть, как там uh -huh. какая-нибудь кей-поп-индустрия, то же самое. То есть, uh -huh. их там держат вот так, просто как в ежовых рукавицах. Но вот этот вот просто, опять же, идеал красоты, который надо развеять. Он самый вот этот стереотипный. И он уже начинает развиваться потихоньку. И я очень надеюсь, что он скоро времени прям...
1: про да, 90-60-90, условно?
2: Не, нет, просто про то, что есть какой-то идеал красоты, потому что идеал красоты для каждого свой, как бы. И я считаю, что... Если человек чувствует себя комфортно в своем теле, опять же, то это уже для него идеал. То есть он сам для себя идеал красоты.
1: Ну, слушай, все равно как-то...
2: Есть картинка, Из да, года в год все
1: зациклены на своей внешности и теле. Ну, то есть это не меняется. Есть ну, уникальные да. истории... Понятно, есть люди, которые не настолько зациклены на этом, но по большей части общая масса, они все равно думают о том, как они выглядят, думают о том, здесь я набрал или здесь Нет, я слишком худой. Нет, в смысле, худой. так
2: люди, которые придерживаются позитива, они, естественно, тоже думают, как они выглядят. позитив, это не когда ты забиваешь на себя, это когда uh -huh. ты принимаешь себя таким, какой ты есть, и когда ты чувствуешь себя комфортно. То есть, когда ты, не знаю, там, красишь волосы в разные цвета, и там их можешь, не знаю, там укладывать их по-разному, как тебе нравится, не знаю, там, или не брить ноги, не брить подмышки, и все такое. многие
1: сейчас нас не поймут, особенно взрослые. То есть, давай как-то я сейчас попытаюсь сказать, что я поняла, uh -huh. и вы мне скажете, права я или нет. Я принимаю себя такой, какая я есть, но если я сегодня решила, что мне надо похудеть или потолстеть, я просто тоже это
2: принимаю. Правильно? Но в целом как бы да, то есть если тебе как бы комфортно в том теле, в котором ты сейчас находишься и в принципе, в котором ты там находишься, это, это норм.
1: Просто вот мне кажется, что в соцсетях, ну, будем говорить, ну, там, не знаю, про мир интернета, да, тема бодипозитива очень сильно агрессивная. Это такой большой триггер. Если ты где-то пишешь бодипозитив, к тебе прилетают люди, которые говорят... Это глупый стереотип, о чем-то.
0: Да. Ну, это волны, на самом деле. Там что-то происходит, и волна ну, поднимается. Потом потому что у нас люди
2: очень плохо эрудированы, и они не читают все нормально. То есть они думают, что бодипозитив это, ну, это когда полные люди, только когда... Ну, слово «ноже» ужасное, они ленятся и забивают на себя, там, не моются и все такое, там, своими вонючими подмышками ходят. Чувак, если, например, ты не бреешь подмышки, но моешься каждый день, от а тебя не будет пахнуть, попробуй мыться. Если ты не моешься, если ты моешься раз в неделю, окей, наверное, не будет проблема. Это
3: запах. Кстати, а если... Есть люди, которые не пользуются эти которые, типа, я хочу пахнуть так, как меня создают. Ну,
2: это скорее, не знаю, это странная штука, это, наверное, не совсем связано с бодипозитивом, потому что это уже затрагивается в свободу других людей. То есть, когда другие люди чувствуют какой-то другой uh -huh. запах, то есть, ну, неприятный, это уже доставляет дискомфорт другим людям, это тоже уже не очень. Есть, mm -hmm. Можешь вонять вся дома, в принципе. Что, Лена? Ну, просто я, конечно, не сильно
0: понимаю полную картину более позитива, но настолько, сколько я представляю, это тоже
2: вписывается в эту картину. Почему нет? Да, в целом. Но если это не мешает, то, опять же, другим людям. Главное, чтобы это было комфортно тебе. Но если затрагивать других людей, это уже все-таки другая вещь. То есть ценно. это новые условия,
1: но хорошо? Фраза, нет. которую я люблю повторять из выпуска. Про свободу. свободу. Твоя свобода заканчивается да. там, где зак... начинается свобода другого человека. То есть, условно, например, ты решил не мыться. Да блин,
3: реш... почему не мыться? Ну вы, вы начали об этом говорить. Нет, нет ты нет, решил нет, не Человек, который человек, который не пользуется антиперспирантом, это не равно человек, который не моется. Он mm -hmm. моется, просто он, допустим, не
1: Хорошо. пользуется нет, дезиком. Если, нет,
2: к примеру, если человек моется и он не пользуется дезиком, он все равно может не вонять.
1: Да. Но... Это уже
2: разные вещи. Хорошо, ну, то есть, типа, предположим,
1: да. если ты даже можешь, ну, например, пахнешь, и если ты не хочешь с этим ничего делать, ты говоришь, я принимаю себя таким, какой я есть, со своим натуральным, естественным запахом, то, наверное, тебе нужно ездить на своей машине.
2: Да, Ну, может быть, ну, тоже. Вариант, да? То есть да? это как бы, да, ты как бы и себя принимаешь, и другим людям, то есть не доставляешь какой-то дискомфорт определенный. Угу.
1: Вообще, на самом деле, мы когда с Линой думали про этот выпуск, мы обсуждали, что многие воспринимают бодипозитив как движение, которое началось как раз с принятия себя в формате У меня есть шрамы, у меня есть там, не знаю, какие-то увечья и так далее. Но То, что это... я вообще не могу в себе изменить. Это... Но на самом деле это не так. Ну, бодипозитив, да. я сейчас могу даже зачитать, что предшественником позитив было начавшееся в 1967 году движение за принятие полноты, дестигматизацию тучных людей, а более ранее можно считать викторианскую реформу одежды. И движение Body Positive Movement основали в 1996 году юные девушки. Да,
2: сообщаем, да, да.
1: И из общей страсти к созданию общины, которая предлагает свободу от общественного мнения, которое диктует свои правила и создает проблемы людям, имеющим проблемы с фигурой, с целью побудить людей поднимать свое тело таким, какое оно есть, независимо от социальных стереотипов. То ну есть вот, получается, что да. на самом деле. Э, мое
2: тело, мое дело. То есть это. Все-таки подразумевает... именно как
1: раз принятие полноты. Ну да. Э, ну, Потому что чаще всего все-таки осуждают не худобу. Не худобу тоже осуждают. Худобу, худобу,
2: но чаще всего да, полноту. В
1: том-то дело. Я не говорю, виноват что... разожрался. Да, то есть угу. я не говорю, что худобу не осуждают, и она не включена в позитив. Конечно, включена. Но больше всего прилетает полным людям, потому что их, мне кажется, еще и больше по, ну, скажем так...
3: По статистике? Да нет, даже не по статистике. Не. Да. Да, да, не, это просто очень большая проблема очень многих стран. То есть это и в России да. проблема, особенно
2: это связано... с. Проблема там... в том, что людей почему-то волнует состояние других людей. То есть именно в том, что типа, ого, у тебя есть лишний вес, как тебе с этим живется, наверное, так
3: сложно. Нет, на самом деле, Саш, мы сейчас, наверное, говорим как раз с Юлей про то, что когда это становится реально проблемой, угрожающей твоему здоровью... Нет, ну это да. Да, мы, мы сейчас как раз про да. ожирение в основном. Ну... Потому что там уже просто мало кто разделяет человек полный, чуть полнее, ожирение... Ну, непонятно, что если что это да. уже
2: болезненный вид, когда, например, не знаю, там 200 килограмм, примеру, и это прям уже степень какая-то определенная, это прям понятно, это именно болезнь. Но uh -huh. когда ты комфортно чувствуешь себя в своем теле, там, не знаю, когда ты весишь при росте 1,75 м, 90 кг... И ты себя чувствуешь mm -hmm. комфортно, это ок. То есть, естественно, да, у тебя будут проблемы со здоровьем не только от того, что ты полный, а от того, что ты просто живешь в такой среде, в которой и воздух загрязненный, и все как бы очень плохо. Нет людей здоровых сейчас определенно. Uh, ну
0: просто нет, на самом деле, полнота она накладывает какие-то. Естественно, да, uh, на сердце uh, понятно. Да. да, сердце, сосуды, лимфатическая система, в том числе сахарный диабет и. Ну, не всегда. Ну, не всегда, но ну, присутствует. Нет.
3: Я недавно, кстати, узнала, что сахарный диабет можно наесть. Да, да, да. да. Же,
0: но сахарный диабет бывает не только у полных людей. Да, да, да,
3: да я да, знаю, да. я, да, знаю, да, я да. знаю, но просто как бы сам факт. В смысле...
2: Ну, ну, уровень сахара повышается. Ну да, да, да. Вы сталкивались
1: с какими-то высказываниями в свой
2: адрес? <с Посмотрите <с на меня, конечно.
3: Ну, хорошо, Ульяна, ты
0: сталкивался.
2: Я не вижу ничего просто
3: странного, поэтому и вопросы.
0: Нет, вообще ни разу. И как-то так получилось, наверное, благодаря родителям и благодаря общей атмосфере вокруг меня. С детства никто не придирался. Ну, я понимаю, будет позитив не только как полные люди но в том числе и различные дефекты, потому mm -hmm. что у меня есть они, но никогда, даже когда я ходила в бассейн или еще куда-то, мне очень не нравится показывать свои части тела, но в то же время никто никогда меня ни за что не принижал.
1: То есть это внутренняя какая-то штука. Да. То есть да, тебе никогда особенно ничего не говорили общество, родители, друзья, но ты внутри... что-то Накручивают. Не... Да. Да, а, а, а почему? С помощью чего-то накрутилась? С помощью чего-то.
0: Что ты видела в интернете, в фильмах, а, журналах? А... Я размышляла тут недавно перед сном. Я хотела вспомнить: вот как раз перед выпуском, есть ли у меня часть тела, которая мне нравится. Угу и я не нашла у себя такой Я не, поняла, ну, что... Ну, нет, палец. в какие-то какие времена мне, конечно, может и все нравится. В какие-то mm -hmm. ничего не нравится. Но за всю свою жизнь я не нашла ту часть тела, которая бы мне за всю жизнь... Всегда и, нравилась. Всегда мне, нравилась. У меня, даже
2: у меня, наверное, есть... Это глаза, наверное, и единственное. Глаза, да. Потому Кстати, что как, у меня легко. они
0: кривые. это не У меня просто,
2: как я знаю, у меня довольно редкий разрез глаз, потому что он у меня от моей прабабушки, это миндалевидный. И мне он просто нравится. Как бы цвет глаз вроде неплохой. Но ты его подчеркиваешь. Я, да, конечно.
1: Просто вот это как раз история. Можно ли вообще бы. полюбить свои недостатки, если тебе на них указывали?
2: Да. Это, ну, это проблема... Это дело именно в тебе. То есть, как ты воспринимаешь определенную информацию, то есть ты, к примеру, да, тебя там булили, вот меня там булили очень долго, до сих пор могут говорить про это. Но сейчас я просто поняла, что принимать какое-то, извините выражение, высер от других mm -hmm. людей, каких-то не, ну, незнакомых, знакомых даже, неважно, о том, как ты выглядишь, надо избавляться от таких людей просто, потому что они делают тебя только хуже. Ну, нет всех факту.
3: нужно избавиться.
2: Понятно. У
3: ну,
1: тебя родители говорят, что там, не знаю, ну, ты у нас красотка, но попа большая. Нет, ну,
2: значит, не знаю, значит, или говорить с родителями об этом и стараться, там, не знаю, может, к психологу вместе сходить. Это хорошая вещь. Или а же... А всегда нам
1: сказать. Или же...
2: Нет, ну, правда, почему? Я Или же, не знаю меньше общаться с родителями, опять же. У меня просто ситуация такая, что у меня мама как бы понимающая, она в целом mm -hmm. тоже с лишним весом, у нас просто предрасположенность у пожарской Если линии. не лишний вес, ваш. Во-первых, это предрасположенность, во-вторых, у меня заболевание есть. Mm -hmm. То есть э, как раз-таки потом, который еще начинается с головой, то есть э, у меня РПП mm -hmm. и булимия. Ну, булимия сейчас так уже норм, но вот РПП прям uh -huh. да, и на самом деле вот люди, у которых есть РПП, во-первых, РПП расстройство пищевого поведения, у меня оно тоже есть, да, да. Да. РПП Ой, не боже. только у полных людей, не только у да. РПП есть у всех в любом возрасте, Нет, ну, в, в, в любом а давайте теле... объясним,
1: что такое расстройство пищевого в смысле, поведения может для людей, которые ничего не понимают. Это,
0: это когда, ну, есть несколько таких диагнозов, есть компульсивное переедание, булимия, анорексия, ожирение, в том числе, и это большой спектр. Это все РПП. Это все РПП.
1: Просто я тут наткнулась на, ну, такое, мне кажется, тоже адекватное э, объяснение РПП, когда оно не вкладывается ни в один из вот там булимия, анорексия и так далее, а что, например, ты сидишь дома и ты очень хочешь съесть печеньку. Но ты говоришь такая, ну это не полезно, я не буду есть ее, потому что вечер...
3: Я себя вечера, так веду.
1: Вот, и съемка я огурец вместо печеньки. Ты съедаешь огурец вместо печеньки, проходит час такой, жру печенье.
3: А, нет, так нет. Ну, в том смысле, что это как раз расстройство
1: пищевого поведения, в том смысле, что лучше бы ты съела печеньку, потому что ты должна чувствовать, что тебе хочется. То есть ты ну, да. сделала под давлением того, что ты это не полезно, съела огурец, но в итоге съела и печенье тоже. У меня себя на самом деле
3: очень часто ругаю за то, что я ем что-то. Ну,
1: да, кстати,
2: так делать абсолютно я нельзя, тоже. потому что я знаю. И это одна из частей принятия себя, потому что то, как ты ешь, ну на том строится твой организм, то есть здоровье твоего организма, это очень важно, что ты чувствуешься здоровым. Ну, естественно, когда ты ешь, в принципе, полезную еду, то есть пищу какую-то, то есть там, ну, там овощи, ну, короче, что вот это вот. и грустно. И оно как бы ну, Ничего не грустно. Влияет это на твое, в принципе, психологическое состояние, что ты чувствуешь таким-то более энергичным, что ли? То есть, как бы это тоже классно. А у вас,
1: Ульяна, ты не рассказала, что у тебя?
0: У меня компульсивное передание. Но просто я хочу посоветовать всем девочкам, и вообще любым mm -hmm. и девочкам, и мальчикам, никогда не садиться на диету. Просто. Не садиться да, на диету. Да, это ужас, это вообще. Это... Ну, у меня это случилось лет... Как раз-таки в 11-12 лет у всех меняется организм, и ты хочешь тем более быть похожим на инстаграмную картинку. И вот в тот момент я практически дошла до анарксии, а потом начала быстро восстанавливаться, потому что мама этот момент отловила. И а сейчас я уже второй год борюсь с тем, что я могу везде не есть. Вот сейчас я долго не ела, но я приду и, скорее всего, засуну в себя да. двухдневную норму. Да.
1: Слушайте, где проходит эта прекрасная тонкая грань между бодипозитивом, когда ты принимаешь себя, скажем так, полным и ожирением. Потому что, вот я честно скажу, у меня есть одна из феноменальных для меня передач на телеканале Телси. Yeah.
2: Я
1: вешу 300 килограмм, или мы вместе весим тысячу. И при том, что у меня вообще нет никаких вопросов к людям, которые, например, там, весят больше, чем я, меньше, чем я. Мне вообще по барабану. То есть я на это никак не реагирую. Но когда я вижу ребят в этих передачах, которые не могут встать с кровати, делают, да, там уменьшение желудка, потом проходят через просто невероятные операции по уменьшению кожи, да, там и трансформации себя просто с человека, который может двигаться и мыться сам, ну то есть это тоже что... какие-то, ну, да, да я, то это просто... я к вначале... чему это говорю, то есть это очень многие в интернете и взрослые скажут вам, ваш бодипозитив приводит вот именно к этому, потому что люди сидят, жрут, что не попадя, и потом, ну, там, лечатся за наши деньги, ну, например, да, там в России, скажут, за наши налоги, чтобы им их привели в порядок.
2: Ну, вот я про это говорила, что это, опять же, неэрудированность людей, просто потому что они не понимают, кстати, не читали мы отчасть. В этом вся проблема, что люди просто не разбираются в теме и пытаются об этом что-то говорить.
1: То есть, это... То есть любовь к себе ⁇ это как раз и забота о здоровье.
2: Естественно, да. ну, ну, практически практически чекать, в первую очередь. Да.
1: Что если, например, вот просто у, нас, у меня есть там например, тоже знакомый, который полный, и вот я вижу, что ему прям надо похудеть именно для своего здоровья, потому что он не может подняться один пролет ему тяжело, он не может идти пешком вот, долго. если он
2: сам понимает, что ему это мешает на самом деле в жизни, и ему было бы хорошо и удобнее похудеть, там, не знаю, да. на, на 10 да. килограмм, это хорошо, то есть, ну, что, типа, если ему ок. Если на него при этом не давили окружающее uh -huh. мнение, то есть ему не говорили, что, типа, а, ты жирный, похудей. Нет. Если, а если такого не... не было, из-за этого он похудел, это ненормально. Если он сам решился на то, чтобы он хочет, чтобы ему стало лучше, и что он а, сам понимает с адекватной головой, что ну, типа, да, я крутой, я могу Можно я скажу да фразу,
0: которая вообще мне понравилась? Я ее придумала, <laughs> ну, конечно, она была. Просто Будь позитив, это как все здорово, когда здорово. Вот и а все. Ну, ну, а если, например, я,
1: вот, я переживаю за него, и я подхожу к нему и говорю, блин, мне все равно, как ты выглядишь с точки зрения веса, но но я переживаю тебе как о своем друге, и мне кажется, что тебе просто, ну, там, не знаю, надо прийти к врачу, чтобы наладить какие-то, да, там, ну, свои процессы, что я просто за тебя переживаю, что тебе как тяжело, что ты не можешь жить активной жизнью, ну, просто жизнь.
3: Ну, Юля, к сожалению, не такое, дело, правда. Это да, ну,
1: как, как бы это... Нет, я спрашиваю это специально для того, чтобы как раз, ну, как, это, это можно как, ли это сказать?
2: Это как латентно сказать, что ой, чел, ты жирный, иди в ходе. Это буквально то же самое, просто более вежливо, и проблема в том, что человек должен сам понять, если Пока он сам не поймет, он ничего не дел... не сделает. Мне кажется, это зависит еще от степени близкости к человеку, если... Вот, мне тоже такое да. Ну да, еще. То есть, если человек может, правда, прислушаться к твоему мнению, и что-то, может быть, там, не знаю, подумает об этом, то, типа, это ок.
1: Ну вот если бы к тебе подошла подруга, когда как раз у тебя были проблемы с пищевым поведением, и сказала, там, ну или там, мама, я не знаю, и она сказала, блин, Ульян, я заметила, что что-то не так, давай так я у нее тебе была помогу. была про ситуация, когда да. мама чекнула, mm -hmm. То есть, именно мама чекнула, и она тебе помогла. А тебе было ок от этого, или она специально... Ну, как выбрала слова? Э,
0: ну, это было повторяющееся, конечно, с первого раза я не хотела это принимать и говорила, что все нормально, и, скрыв, ну, и скрывала то, что я вообще практически не ем за день. Mm -hmm. Но так как... Мама взялась за это основательно и следила за тем, что я ем. Значит, она не ругала тебя, она как-то с тобой нормально да, разговаривала. Да, да. Ну и еще все мои родственники. Было, конечно, неприятно слышать, что вот, ты слишком худая, тебе надо есть. И мне это говорили все. Но в то же время, когда я уже осознала эту проблему, mm -hmm. я сказала всем спасибо, потому что это было очень важно в тот момент.
1: Ты сказала, что вы, эти люди, не знают мат-часть. А вообще можете что-то, например, посоветовать? Я даже не говорю про какие-то книги -то, там с названием или еще что-то. Вот что можно почитать, посмотреть из разряда бодипозитива, чтобы задуматься о том, чтобы начать любить себя, потому что, вот, ну, знаешь, как бы нужно полюбить себя. Мне, ну, вот я сяду, и нач... да, это ну, как я полюблю себя? Я, я буду смотреть в зеркало и говорить себе, я полюблю себя, но как-то не полюблю.
2: Есть в Инстаграме классные аккаунты, очень. Есть одна девушка, хотела сказать тянка, просто некоторые девушки не любят, когда их называют тянками, типа Полина. Она очень классная, она про ментальное здоровье больше делает именно штуки, но это, опять же, это очень mm -hmm. важная вещь. К примеру, вот у нее есть пост, что привыкли думать о РПП, РПП на самом деле, у нее вот прям здесь круг такой, mm -hmm. что там написано, что там, что привыкли думать, что это, это твой выбор, что РПП только у худых, постоянное голодание, а РПП на самом деле там встречается среди всех слов населения, когда нет твой выбор, и у нее очень много таких постов про испытывание вины, угу. про панические атаки у меня много есть. Я себе часто их выкладываю в историю, и мне один мальчик даже сказал, что типа спасибо, мне они очень помогли. Угу. Вот.
1: А может, ты что-нибудь смотрела или там читала, что тебе помогло понять для себя?
2: Мне кажется,
0: надо читать в первую очередь исследования, потому что ну, есть два типа людей, те, которые за позитив и против. И ты не всегда можешь определить их позицию, и постоянно, если человек склонен прислушиваться к чужому мнению, то он либо склоняется в одну сторону, либо в другую. Поэтому я подхожу к этому с научной точки зрения, и перед э, записью я смотрела выпуски одной и той же блогерши, она сейчас живет в Америке и рассуждает просто на разные темы. Ее зовут э, Стелла. Mm -hmm. Ну можно это там. Да, да, мы можем потом да. просто добавить в Да, да. Потом еще я читала исследование российское, причем, mm -hmm. что очень редко и на самом деле многие американские журналисты, блогеры, которые знакомы с российской наукой, они очень сильно страдают от того, что у нас все так плохо, потому что я забивала бодипозитив просто в гугле, и там первые статьи — это почему это так странно, да. как это плохо, и только статья на Википедии. Я читаю Вендерзин периодически, там много пишут про бодипозитив,
1: и я еще очень люблю, например, смотреть Понятное дело, что блогеры очень часто пишут про бодипозитив. Даже Татьяна Никонова пишет про бодипозитив. Uh -huh. Татьяна Никонова прекрасно просто. Вот это один из тех блогеров, которым я доверяю. В, скажем так, даже в матчасти. Потому что она готовится к постам. И мне нравятся всякие дискуссионные ролики на Ютубе, То есть, например, шоу «Подруги», у них было несколько выпусков про бодипозитив. Это, скажем так, самое известное. На самом деле на Ютубе есть и другие, когда в том числе они пытаются сделать дебаты Дебаты получаются очень плохо, да. <смех> чаще всего, потому что, ну, как бы реально... Мне нравится,
2: где они пьют, просто сидят, вот и разговаривают о чем да Да-да-да, когда
1: <смех> пьют и разговаривают о чем-то, это мой любимый формат. <смех> и вот как раз я, когда смотрела такие ролики, я нашла несколько высказываний резких, которые касаются некоторых аспектов бодипозитива. И мы хотим их прочитать и просто обсудить с вами. Потому что это люди, которые как раз пишут их... Касаемо, я против, условно, почему мне не нравится. Будь будь
3: дичь,
1: да? Если человек купил билет на самолет, на одно посадочное <с кресло, <с сел рядом со мной, но он такой толстый, я буду читать, как не меняя ничего, конечно же, что не помещается, мне приходится ютиться рядом, прижатый к краю. Мне это не нравится. Я обращу внимание, что с такой попой надо покупать два билета на два места. Что мы
0: ответим такому человеку? Кажется, недавно я такое где-то видела. Что он очень неэтичный, и что он
2: ужасный человек. Вот этот вот, который это написал. Слушайте, ну
3: правда, ситуация не очень комфортная, если особенно лететь далеко. Можно просто попросить тебя пересадить куда-то. Зачем человеку, который сидит рядом с тобой, делать замечания о его весе? Да. Нет, ну это вообще капец. Это
2: ужасно. Но окей, если тебя доставляют дискомфорт, ты можешь попросить там кого-то. Я просто никогда на Смолик не летала, я не знаю. Ты можешь попросить, наверное, кого-то поменять тебе место если Все это как... Но это может еще и обидеть человека да. в то да. же время, ну, Прям ну в ту минуту. Ну понятное дело обидеть
3: человека, ну ты же тоже как бы ты заплатил за сидение, за кресло, и ты как бы рассчитываешь на комфорт.
1: Просто для меня это правда тоже очень спорная ситуация, то есть вот опять же мне, окей, пожалуйста, я не говорю, что люди больше меня не должны летать, как некоторые говорят там, например. Но да там если я сяду, например, около окна и, например, рядом посередине как раз сядет полный человек, которому прям тяжело сидеть в этом кресле. То есть они бывают же маленькие, прям вообще. Получается, что некомфортно всем, и страдаем все на самом деле мы, а сделать ничего невозможно. Значит, пересобирайте самолет, сделайте кресло шире. То есть многие, я знаю даже, что в каких-то странах уже прям просят покупать, правда, я не знаю, как они это делают, потому что, блин, ты покупаешь билет чаще всего, в онлайне, но они иногда обращают внимание, что тебе было бы хорошо купить все-таки себе два места, чтобы и тебе было комфортно, и оплачивая там даже не за два места, за полтора как-то вот там такие тарифы есть, чтобы было комфортно и тебе и людям вокруг.
2: Ну, это странно, что ты просто из-за того, что ты полный, тебе приходится тратить больше денег на то, чтобы полететь туда же, как и какой-нибудь обычный, ну типа худой человек, согласно за того, что, том, это что он странно, но а как -то Да, я,
1: я тоже согласна. Но значит пытаюсь...
2: надо самим авиакомпаниям делать какие-то другие условия, то есть надо подходить под всех. Если вы типа учитываете всех людей, значит вы должны учитывать людей, которые выглядят по-разному. А если
1: бы они выделили, извини, быстро скажу там, например, три ряда...
2: Я хотела про это сказать.
1: ...для так. людей, которые С расширенной, например, какой-то, знаешь, типа есть эм... как бизнес-класс, есть отдельно. И вот они отделили бы, и они были ну, бы более расширены. стороны,
2: как бы... С одной стороны, я не очень согласна с этим, что это не очень нормально, что это разделение, опять же, какое-то. Но с другой стороны, в принципе, это удобно. Если... Например, человек сам полный, он понимает, что он полный, и как бы что он, правда, может, кому-то, допустим, мешать, что на самом деле, ну, как бы в хз.
1: Да, ему может быть неудобно сидеть. Да, там. может
2: быть, ему неудобно сидеть. И он может выбрать себе более комфортное место то есть ему же лучше. К примеру, у моей мамы она очень высокая, она восемь-семь почти. И у нее очень длинные Колени. ноги. Да, и она постоянно вот так вот сидит, да. если где-то едет. И, естественно, под нее же никто учитывать не будет, потому что, опять же, сажают ну,
3: обычно высоких очень людей. А,
2: ну, это да, но я говорю, в принципе, там про маршрутки еще какие-то другие транспорты, неважно. Опять же, все подстраивается под uh -huh. какой-то определенный стандарт. То есть, какой-то середины, как в масс-маркетах делают типа одежду для, в кавычках, обычных людей, uh -huh. точно так же делают и везде. Но мне кажется,
0: что это должно быть добровольно. И Если человек понимает, что ему некомфортно, и он будет доставлять э, дискомфорт другим людям, то стоит самому выбирать. Потому что, uh -huh. мне кажется, мы придем так опять к какой-нибудь сегрегации полных людей просто, если да. ну, будем да, отсаживать да, их.
2: Да.
3: Если человек не бреет подмышки, моя любимая тема, но они потеют, и он сидит рядом со мной в общественном месте, капают капли с его волос. Да и любое неэстетичное проявление в общественном месте недопустимо. Зачастую девушки говорят, почему мужчины не бреют, а мы должны? В современном обществе уже и мужчины бреют подмышки.
2: Вот мне интересно, там было что-то про то, что капли капают с подмышек, он еще вот так вот прям вот. Нет, но летом, летом, метро. ну понятно. Но опять же, я про это тоже говорила про то, что «Если люди не бреются, значит, они моются. Все люди моются». Те, У которых Саш, есть возможность. Ты помнишь, как
3: пахнет летнее метро в Москве?
2: Я, конечно, помню.
3: Но летнее метро это не Значит,
2: проблема в том, что люди не моются. И опять же, под отделение ну, как бы, да, всех разных. То есть у меня тоже есть проблемы с этим, что это не связано с моим лишним весом, это связано именно с моими генетическими штуками, потому что у меня она просто больше, чем обычно. Но опять же, я от этого стараюсь избавляться, потому что мне самой некомфортно. Поэтому я просто моюсь в два раза больше.
1: Ну, в общем, тоже, да, не забываем, что общем...
3: вы можете не брить... Все, что угодно. Да. Я, на самом деле, так уже заколебалось.
1: Да.
2: Я, хожу, подмыш, я да. хожу, к примеру, типа, я теле. не брею ноги, потому что мне просто, ну, мне влом. Mm -hmm. Мне норм, типа, с небритыми ногами. И, типа, я не вижу в этом ничего плохого. Мне теплее. <laughs> ну, нет, хорошо, мне не теплее. <laughs> я тоже В принципе, тоже в принципе, в принципе это огонь, да. э, разницы в этом нет. Да я зимой вот так хожу с этим, с голыми так, что Нормально. С лодыжком или как это называется. Ульяна, Лодыжка.
1: что ты думаешь про высказывание подмышек и пота? Это очень сложная да. тоже тема, <laughs> очень. Ну, то есть, мне кажется, что, извини, история в том, что волосы, пожалуйста, делайте с ними что хотите. Гигиена Можете хоть косички важна, да. полетите. Да, да, гигиена. Мыться — это не про бодипозитив. Мыться — это про э, это просто, правила это гигиены. Гигиена, да. Это не про то, что я люблю свое тело такое, какое оно есть. А, нет. не
0: только волосы. Люди тоже потеют и без волос, Когда у них да. нет волос. И вот была история Маши Миногарова. У них был трип с Гуччи куда-то куда в Алтайский край, насколько я знаю. И в фотоотчете, они ходили там где-то несколько часов по лесу, и, конечно, у нее остались следы на майке. Угу. И, от пота. И, да, от пота. Угу. И их сфотографировали, она выложила это в Инстаграм, и, насколько я помню, ей тоже сильно прилетело за то, что да, у нее просто жизнь. были следы Ой, от пота на, э, на майке. Все же такие идеальные, никто Кстати, не потеет. Вообще. Это, я
2: недавно, я стрим смотрела на одного стримера, там что-то, короче, есть рубрика типа кринж тикток делают угу. подборку всяким кринжовыми, угу. как бы, кринжумер, ведутся вместе с ТикТока. И там э, какая-то э, девушка, она просто там под какую-то музыку, то ли под Space Girls, да -да -да -да. Mm -hmm. она что-то двигалась, потом она подняла руки, у нее волосатые подмышки были. Он такой... О, господи, снова эти фемки тупые не бреют свои подмышки. Ну, было же так все хорошо, ну вот зачем руки-то подняла? Я не увидела ее
1: подмышки, все, они сломали.
2: Это вообще...
1: Просто для некоторых людей, особенно некоторых мужчин, это какая-то супер болезненная тема, эти небритые подмышки ну и ноги соответственно, видимо. Они не могут это принять, хотя когда все совет... забывают какие-то 60-е годы, когда все так ходили. А
3: когда советские женщины начали брить подмышки? Вот.
0: Когда у них mm -hmm. появились бритвы. Это Наверное. когда? Непонятно. Не знаю, Наверное. я думаю,
1: что это было какие-нибудь 80-90-е годы. Да. Вот честное слово. Надо у мамы спросить. Следующее. Мне непонятно, когда девушки удаляют ребра, чтобы уменьшить талию и удаляют зубы, чтобы подчеркнуть скулы. Но мне также непонятно, когда пропагандируют нездоровый целлюлит, прыщи и небритые, и вонючие подвышки. Мы, конечно же, всегда к ним тема? Потому что они не только против волос, но и за естественный запах.
2: В целом, короче, блин, я даже не знаю, зачем вообще в принципе обсуждать вот это вот, эту фигню, типа, у них всегда вот это приплетение волосатых подмышек, я их ущемляют в волосатые подмышки. У них проблемы, может им недостаточно волосатых подмышек. Надо еще больше. Может, у них волосы не растут в подмышках, и они хотят, они может сделать себе наращивание. Я хотела
0: сказать насчет целлюлита, потому что вообще, как я слышала, во-первых, целлюлита Вообще придуманная болезнь, какой-то... Это не а, болезнь при... вообще. Не да, болезнь, да, да. да, это не болезнь, но а, в прошлом веке, а, уже в, в середине, наверное, какая-то женщина написала книгу целую про целлюлит и обозвала его болезнью, и после этого ВОЗ даже прокомментировал это и сказал, что нет такой болезни, это нормально. Но э, вот так и рождаются мифы. Откроем всем тайну. Целлюлит есть у всех
1: женщин да, Мужчин, да. например, не может быть целлюлита С чем это связано? С гормональным фоном Неважно, какой ты будешь Худой, ты можешь Весить хоть 33 килограмма И у тебя все равно mm -hmm. будет целлюлит ну, я... Ты сожмешь да. и увидишь его Последние два высказывания,
3: зачитай сразу их об Оба, мне кажется, они... Бодипозитив — это некрасиво Тоже люблю пожрать, но если бы я постоянно себе Это позволяла, была бы жирная и страшная И последнее — полные люди Нездоровые
1: что мы скажем этим людям? А,
2: ну, наверное...
1: Ну, Во-первых, мы должны, наверное, вспомнить, вначале мы обсуждали, что... А боди я замолчу как будто... что бодипозитив... Как будто это ты сказала. Что мы в начале выпуска обсуждали, что бодипозитив, это не связано с тем, что ты полный или ты худой. Ты можешь быть каким угодно. Это про любовь к себе. Если ты любишь пожрать, и тебе комфортно с этим, прекрасно, пока ты здоров, и чувствуешь, что ты здоров, и для тебя это важно. Если ты, у тебя есть волосы думаю, на теле да. где угодно, <свят> да, да, да.
2: то очень много, кстати, людей булят за то, что у них есть волосы на груди в плане у женщин, примерно, но они же да. есть, иногда бывают. Их тоже за это очень булят. Как плохо быть женщиной, господи! Нет, нет, все, все, нет, все женщины сравнивается б, природой. будет ну, прекрасно.
0: <свят> нет, просто все выровнено природой, на самом <свят> деле 50 на 50. Она куда-то туда закинула <свят> что-то плохое и что-то <свят> хорошее. <свят> Но опять вот нет затосит. <свят> да.
3: Здесь же вот это вот плохое, которое она выкинула,
0: <свят> что не
3: досталось на нашу душу.
1: Давайте как-то подытожим историю. Давайте как-то посоветуем, с чего начать людям, чтобы начать любить себя. Потому что, опять же, вот это вот. Очень легко давать всем советы, и очень легко сказать, надо просто полюбить себя. Я не могу в 29 лет сказать, что я полностью люблю себя. Я, возможно, люблю там вот что-нибудь, да? Ну, а, что ты в себе любишь? Что люблю? Икры.
3: Серьезно? Да. Красивые икры. Не то, чтобы я такая типа, фу, твои икры. Твои икры?
1: например, да. я просто странный
0: какой-то выбор хороший выбор. Да. Хороший ну, выбор. типа,
1: ноги. вообще Окей, давай так, я просто скажу, ноги. В общем целом, ноги меня устраивают mm -hmm. до попы, например. Ну, типа, я разделяю для себя это. Там, не знаю лицо, mm. волосы. Ну, короче, как-то я могу выделить. Ну, то есть, вот опять же, там, я могу вот, выделить части, которые мне нравятся. Да, там, Но части и части, которые нет. Вот как вот сделать так, чтобы начать любить другие свои части. Ну, я все время про себя а -а -а. что-то рассказываю, вы А ты не спрашиваешь про других. Я, я
2: думаю, что это работает со всем. Когда ты начинаешь чем-то интересоваться, начинаешь себя окружать какими-то вещами. То есть, к примеру, когда ты хочешь начать любить себя, тебе надо, не знаю, подписаться на какие-нибудь аккаунты там в Инстаграме или где-то еще, где-то там постят какие-нибудь как пример uh -huh. во флаконе, и там пишут очень много про это, кидают аккаунты, которые помогают принять себя, то есть дают какие-то определенные советы, какие-то действия, которые ты можешь делать сам собой. И это очень классно, что есть такая uh -huh. поддержка. И вот надо просто подписываться на вот такие вот паблики, аккаунты, и они, правда, очень помогают, даже такими вот письменными uh -huh. советами. Ну, еще,
0: мне кажется, надо просто. Чаще рассматривать себя и рефлексировать. Да, да. Потому что зеркало, правильно. фотокамера, и все сейчас у нас есть, угу. и всегда можно найти в себе что-то хорошее. если что,
2: если вы видите себя в зеркале красивым, а на камере телефона не очень, это Норма. знаете, что вы очень красивый, ага. да, Потому что это нормально, потому что камера искажает очень сильно лицо. Вот в чем.
1: Раз я, например, уже рассказала, что, например, мне нравится в себе. Давайте каждый скажет, что ему нравится в себе. И хорошо расстанемся на
3: этой ноте хорошей. Мне нравится моя попа.
2: Видишь, как прекрасно. Mm -hmm. Так, но ну, мне...
3: <смех> ну, глаза мне нравятся мои, только попа. <смех> мне в принципе <смех> фигура нравится моя, как бы если я слежу.
2: <смех> ну, мне нравится цвет моей кожи, глаза и, наверное, я сейчас стараюсь принимать свой тембр голоса, потому что я как бы как вокалистка, мне как бы надо принимать, потому что я -то его поменять uh -huh. не могу, только из гормонов начну пить, а я не хочу, я раньше уже хотела, чтобы у меня голос ниже стал, но он и стал, как бы слава богу, но uh -huh. не из гормонов, поэтому я сейчас вот больше пою, вот вчера я свою там, цель выполнила, я смогла спеть вторую часть э, песни Queen "I'm in Love with My Car". Там очень высоко mm -hmm. уходит Роджер Тейлор, так что вот все, я теперь своим голосом куда угодно пойду. У меня
0: это очень сложно на самом деле. Да, я помню твою историю, что ты. Но я соглашусь с Адриной. Нет, Ангелин. Ангелин. Вот это у, вот меня, просто... у меня все плохо с Я не буду так Нет. называть. Нет. А можно, можно, пожалуйста? Лина, Лина, просто Лина. Лина, Лина. Хорошо. Я соглашусь с Линой, то, что мне нравится мое тело, когда я за ним ухаживаю, угу. и, наверное, губы. Да. А какой. губы тоже мне нравятся. А у меня
3: проблемы, я их кусаю постоянно. У меня да, я тоже. тоже я, сейчас. я иногда просыпаюсь от того, что у меня просто... Кусочки? Я, я, я отрываю кожу кусочки, от да. губы. Это... А я еще, кстати, на самом деле недавно, ну как недавно, пару лет назад, придумала mm -hmm. себе такую маленькую аффирмацию сама для себя. как бы Она не вербальная, она просто то, то как я себя веду перед зеркалом. Я стараюсь каждое утро себе в зеркале улыбнуться. Ну, кстати, угу.
2: это хорошая вещь. Да.
3: Ну, то есть, типа, не сказать, там я самая обаятельная и привлекательная. Нет,
2: кстати, на самом деле смотреть на себя в зеркало чаще обычного просто, например, каждый день какое-то время определенное, это очень хорошо, потому что ты привыкаешь к себе, и ты начинаешь видеть не только какие-то плохие свои стороны, но и видеть что-то хорошее в себе. Это очень важно. Потому что улыбайтесь себя. Любите себя.
1: Да, начинайте любить себя с чего-то. Хотя бы с одной части тела. Выберите одну и начинайте ее любить. Это Зуб-восьмерка. Путь... Да, да. Полу, да. это путь, э... это путь э, Они, да. к светлому будущему. Все, Все. девочки, спасибо, Все. что пришли. Чмок-чмок. Да. Чмок. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыки, Apple подкасты, Google Подкаст. И мы будем рады, если вы оцените подкаст-приложение. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.